0: Je pense que c'est
1: ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un rat le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est marche marché, qu'on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Oui, mais Une toi, nationale. comme juge, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 c'est le juge. La rencontre gibault Peterson. Nicole, salut. Bonjour Geneviève. Bon, euh, hier, on n'a pas eu le temps de se parler euh, du procès de l'ex-juge euh, lille Un arrêt des procédures, une situation assez particulière aussi là, dont on va vouloir parler. Là, euh, il, il a, entre guillemets, plaidé sa cause.
0: Ben oui. Euh, ça fait trois jours là, que ça dure à Québec. Euh, pour faire une histoire euh, courte, je ne sais pas comment on va le faire. Oui, c'est tough là, quand même. C'est bon. ça saga, oui, mais bon. en fait, euh, bon, c'est suite... Euh, euh, à X nombre d'années, presque neuf ans de prison, après une décision du ministre de la Justice qui dit qu'il y aurait peut-être eu commission d'une de, de, erreur judiciaire, que bon, il ordonne un deuxième process. Si on parle du ministre de la Justice fédérale, même si la Cour suprême et la Cour d'appel avaient dit que qu qu ça n'était pas le cas, là. la Cour suprême n'avait pas voulu se, présenter, se prononcer. Bon sont rendus devant le ministre. Le ministre dit « J'ordonne considérant, considérant, considérant. J'ordonne un, 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 un deuxième procès. » Or, l'équipe d'avocats de M. Delille présente une requête en arrêt des procédures. Ce qui cherche finalement, c'est clairement un acquittement en, en disant... Mais il y a, il y a une ordonnance de non-publication sur les éléments euh, qui sont contenus, tu sais, toute la preuve-là. On comprend pourquoi, parce que si jamais il y avait un deuxième... Et on dit si parce que c'est sûr que ça, ça va dépendre de la décision sur l'arrêt des procédures. Ben et, et un autre jury devra être formé on on peut pas, ils peuvent pas tout connaître d'avance. Donc euh, on a assez de terre pour savoir que le ministre, la défense d'écouter. Il y a des problèmes graves au niveau de la preuve euh, de la couronne et on a pas eu le droit à une défense pleine et entière ou à un procès juste, euh, bon, enfin, dans les circonstances. Alors ça, c'est les arguments. Il euh, y a des erreurs graves qui auraient été commises par des experts de la Couronne, puis ça l'aurait privé, à toute fin pratique, d'une défense pleine et entière. Euh, ça serait, selon eux, puis c'est les arguments qui sont avancés par ces avocats, Scandaleux, inéquitable et abusif, c'est ce qu'on lit là, surtout après dix ans que c'est par le premier procès. Ça, c'est la défense. Les arguments de la couronne disent écoutez, on n'a pas de faute. Il n'y a pas de faute qui a été commis par nos par les experts de la couronne. Il euh, n'y a pas de droit qui a été violé. Euh, L'accusé n'a pas subi de préjudice. Au contraire, on est allé jusqu'au bout et le, le ministre de la Justice ordonnait un deuxième procès. Et dans les circonstances, il faudrait aller devant le jury. C'est ça, le, le, le remède ultime d'arrêt des procédures ne devrait pas être le cas, c'est le deuxième procès. C'est ce que le ministre dit. Bon, on termine hier avec, c'est là qu'arrive euh, l'élément euh, assez inusité, je dois dire, là, dans les circonstances, c'est que ça termine hier, ou les arguments hier, si, si ma mémoire est bonne, oui, c'est ça hier, et là... Euh, à la toute fin, quand tout le monde a fini de procéder, de de, de plaider, il demande à la cour Je peux-tu vous parler 60 secondes?
1: Puis ça, ça n'avait pas l'air prévu, hein?
0: Ben, je ne pense pas du tout, du tout, parce qu'on lit, parce qu'il y a quand même assez de détails là, sur ce qui s'est passé, alors que le juge, je pas, on n'est pas devant le jury. Alors, il n'y a, a pas de problème à, à rapporter ce qui est arrivé. Apparemment, qu'il y a eu euh, un petit échange assez euh, sec, si on peut dire ainsi, entre ses propres procureurs et lui-même, qui a dit, regarde, là, moi, je veux dire ci, je veux dire ça, puis que son avocat aurait dit de ne plus l'interrompre, euh, et, et, que le juge, que que le, le monsieur Delille aurait dit c'est pas votre cause, c'est ma cause, aurait rétorqué monsieur Delille. Alors, il s'est adressé. Ça, j'avoue que je trouve ça un peu inusité, mais c'est chaque juge, c'est, tu sais, quand t'es représenté par des gens, euh, qui ont cette notoriété, comme Maître La Rochelle, euh, bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aide dans ses arguments? Euh, en fait, normalement, c'est parce qu'on ne laisse pas plaider deux, trois, quatre personnes, tu sais. Alors, euh, mais je pense que personne n'a surpris. Il a probablement pas dépassé son 60 secondes. De toute évidence, il a plaidé quelques affaires. Il a même invoqué des, 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 euh, la cause suprême. Alors, euh, je le dis, là, je trouve ça assez inusité qu'on que, que la personne, M. Delille plaide lui-même après ses procureurs. Mais Enfin, est-ce qu'en en bout de ligne, ça va changer quelque chose? À mon avis, non. Le juge l'a en délibéré, cette requête-là. C'est extrêmement important parce que ça fait évidemment la différence entre un arrêt des procédures totales ou un deuxième procès. C'est ce qu'on attend comme décision. Mais je pense que la décision, on n'aura pas cette décision-là avant janvier.
1: Ben, je pense qu'on est rendu habitué d'attendre dans ce dossier-là, Nicole. Très, très oui, honnêtement. Non, non. Que te <rire> parce qu'on dirait que, que ça finira jamais, <rire> tu
0: sais. <Pis, rire> C'est sûr. Puis là, tu es en cours d'appel. En tout cas, regarde, on Il a quand même y a un, y a un, un
1: certain âge, temps. le juge de Lille aussi, là, on okay. va se le dire. Okay.
0: L'ex-juge. Oui, on va y aller étape par étape, là. On, on, on fait 10 ans, là, euh, qu'on le suit. On n'arrêtera pas de le suivre. On va regarder, puis on va commenter quand on aura les décisions, parce que pour le exact. moment, ça me semble... Bon, on n'arrête jamais là, dans ce dossier-là. Là, jamais, jamais.
1: Bon, euh, la fondatrice des restaurants, Cora Nicole, qui témoigne au procès sur l'enlèvement de son fils.
0: Oui, et ça, on fait un petit rappel, c'est un procès par jury. Un petit peu de prudence, mais en, en ce qui a trait à la preuve, c'est parce qu'on a parlé euh, régulièrement, on le lit dans les journaux, ça intéresse tout le monde, c'est presque euh, euh, c'est presque un film, là, le déroulement de tout ceci, parce qu'on on se souvient que euh, on avait, tout le monde avait été assez, euh, on avait été surpris par le fait que quelqu'un, d'abord, premièrement, qu'il s'agissait d'une personne qui avait été enlevée dans un coffre de taux, et là, on s'aperçoit que c'est évidemment le fils euh, de, dans les circonstances de, la, de Mme Tzufilou, <rire> Tufilou. Lou pas évident à dire. Euh, parce que, bon, elle a témoigné, mais son fils, c'est lui qui aurait été évidemment euh, kidnappé, mis dans la voiture. Euh, c'est son témoignage. Il a témoigné pendant deux jours, trois jours de temps. Mm -hmm. Je me souviens au début que on l'avait raconté, bon, parce qu'on suit l'actualité judiciaire, tout le monde, là, puis on regarde ça, puis on dit pourquoi il parle d'enlèvement de, euh, allégué Tout le monde se demandait. Mais là, on a compris par le contre-interrogatoire, parce que ça aussi, c'est divulgué, là, quelles ont été les questions très corsées et pointues. Même le juge a dû intervenir à un moment donné, là, parce que là, ça y est, ça. ça, ça, ça C'était tout much, là? Là, il y en avait beaucoup, là, tu sais, ça, mm -hmm. ça allait, venait, puis c'est pas facile à gérer quand quand on a des plaidoiries, tu sais, pas des plaidoiries, mais des contre-interrogatoires enflammés ou, ou en, en interrogatoire en chef, alors oui, il faut faire une gestion, là, de de tout ce beau monde-là, la Cour. Alors, on a vu que c'était parce qu'on pose des questions, les l'effet, est-ce que ça serait pas vous qui avez le, le, la victime alléguée, là, est-ce que ça serait pas vous qui aurait orchestré tout ceci, puis c'est pas. tu sais On se souvient que dans la preuve, on a également parlé de, de, de ravisseurs qui, qui aurait pris un verre avec lui et où, euh, bon, alors, on a mis tous ces petits points-là en, ensemble, qu'on lui a offert une cigarette ou quelque chose de genre, et qu'on l'a mis dans un fossé par la suite. On met tous ces petits points-là, puis on, on contre-interroge très, très, très serré là-dessus. Et la mère... Euh, a été contre interrogée euh, interrogée sur cette situation là mais là on voit évidemment là, que que c'était pas évident pour elle là, de raconter cette histoire là Elle a 74 ans en pleine euh, connaissance de ses moyens là vraiment là mais qu'elle a été complètement bouleversée de la situation quand elle a appris par un coup de téléphone alors que les policiers étaient là que euh, son fils euh, enfin son fils était en danger possiblement et là elle a compris pourquoi et les demandes de millions quand même là, de, de, de de rançon c'est ce que les journalistes euh, soulèvent mm -hmm. alors mais là aussi on y pose des questions sur parce que c'est toute une saga de famille, là, cette famille-là. Euh, Nicolas Tuflidis, son, son frère, M. Zaïdan qui est l'accusé, Madame qui est la chef d'orchestre, si on veut, de, de tout ceci. Et pourquoi, dans quelles circonstances? Puis évidemment, est-ce que vous avez donné les mêmes sous à tout le monde? Et c'est tout le temps autour de ça que ça tourne. Mais il y a une quarantaine de témoins, Geneviève, qui vont circuler. Là. On va s'en parler. Et on suit ça parce que c'est vraiment intéressant de voir des tournures que ça peut prendre, les interrogatoires en chef, après, on contre-interroge et on contre mm. s'en va dans un autre piste.
1: Bon, euh, parlons de cette histoire, euh, Nicole, épouvantable, Là, un chirurgien esthétique a été euh, radié Cinq ans pour des gestes de nature sexuelle sur une patiente, pas l'air d'avoir aucun remords, continue de clamer son innocence. Ce sont des gestes graves quand même qui lui sont reprochés. Et, et ce qui est fou là-dedans, c'est qu'il est radié par son ordre, donc euh, entre guillemets reconnu coupable. C'est pas le tribunal, je comprends. Là. Mais, mais ce que je comprends, c'est qu'il ne fera pas face à la justice pour le moment. Donc, c'est quand même oui. une situation assez congrue, là, quand on a comme ça un, un je ne vais pas dire un tribunal, mais une instance comme celle-là qui euh, euh, sanctionne, tu sais, il fait une radiation, puis d'un autre côté, dans le « vrai monde », entre guillemets, là, il n'y a rien qui se passe.
0: Ben je me suis posé exactement le même genre de question. Oui. De détails mais c'est sûr que quand on, on lit euh, les allégations et en fait euh, les gestes mm -hmm. il aurait en partie euh, à, euh, bon on l'aurait euh, euh, je pense qu'on a enregistré quelque chose là à, à dans dans, ses, dans du, du médecin en question là, mm -hmm. et qui aurait fait certaines admissions mais qui il, il remet le blâme sur la, la victime. Il dit qu'elle est
1: manipulatrice, est-ce oui. que c'est une femme très sexuelle? On a toujours entendu ça dans certains. Oui, non, aussi? mais
0: je comprends, je comprends très bien. Mais là, on est devant le conseil ben de oui. la discipline. Est-ce que. Moi, je, je me suis posé la question. Est-ce qu'on a déposé une plainte au, euh, à la police? Est-ce que cette plainte a monté au DPCP? Mm -hmm. Est-ce qu'on a pris des décisions? Ou est-ce qu'il n'y a pas eu de plainte du tout? Je, je n'en ai aucune espèce d'idée. Mais il est certain qu'on n'a pas les mêmes règles de preuve. Ça, par exemple, je peux confirmer et affirmer... Mm -hmm. Même règle de preuve ne s'applique pas nécessairement devant le comité de discipline. Ça, c'est bien certain. Alors, le comité de discipline, euh, l'ordre de, de, des médecins, là, mm -hmm. avait probablement tout en main sur la gravité des gestes et ils ont vraiment que c'est inconduite sexuelle. Mais là, il parle d'inconduite sexuelle qui est un comportement que la société ne tolère pas du tout, ne tolère plus. Et euh, peu importe ce qu'il en est, euh, ils, ils veulent passer, eux, le Collège des médecins, que, un message très clair, dissuasif. Et c'est pour oui. ça que cette pénalité-là... Maintenant, est-ce que tout ça passerait le test devant mmh. un
1: tribunal on niveau ben, criminel, Rien n'est moins pas, sûr. On ne le sait pas. Donc, ce médecin-là, ce chirurgien esthétique, Michel euh, Chagnon, pardon, qui a été trouvé coupable devant le conseil en juin dernier, il a dit, lui, euh, qu'au-delà de deux ans de radiation, il stopperait sa pratique parce qu'il dit « Je ne vois pas comment je pourrais me rebâtir une clientèle après ça. Ben, » Mais après des allégations comme ça, Monica, je peux te dire que ce n'est pas moi qui irais le voir. Je <rire>
0: pense qu'il est conscient qu'il y aura peut-être, oui. dans les circonstances, pas beaucoup de clientèle, mais en Enfin, on verra pour la suite. Peut-être que ça va se développer autrement. À demain, Nicole. À demain. Au revoir.